0: Naar de Nightmare Katerkast, een nieuwe maandelijkse podcast waarin Jeroen Otter en ik je aan de hand van onze eigen ervaringen meenemen in de wereld van herstel van een verslaving. Elke maand kun je aan de hand van herkenbare thema's, gasten en actualiteiten meeluisteren hoe je een nuchter leven kunt leiden, zonder daarbij het plezier en geluk te verliezen. Zo, Jeroen, er zitten ze weer. Mm -hmm. Hoe is
1: het met je? Ja, het, het gaat, vandaag gaat wel. Ik heb zin in die podcast op te nemen. ik had niet zo'n prettige week. Maar uh, goed, die uh, laten we weer achter ons. En dan uh, met uh, ja. frisse moed door.
0: Ja. ja, dat hoort er een beetje bij. Hè? Ja. Soms zijn er even wat mindere weken en dan gaat het weer wat beter. Dat is ja. een beetje inherent aan het leven. En tegenwoordig hebben we in ieder geval uh, de mogelijkheid... Ja. om daar wat beter mee om te gaan dan uh, hoe ja. we dat vroeger deden.
1: Ik zeg ook altijd... Uh, ik heb wel een rotte week, maar ik, heb weer, ik, ben, ik ben er niet op gaan drinken. Dat is ja. toch af en toe, na bijna vijf jaar toch nog wel steeds wat ik zeg. Ja, het is en dat blijft wel ook waar.
0: een wonder hè? als een alcoholist ja. niet drinkt. Ja, ja absoluut. absoluut. Hey, we gaan het uh, vandaag hebben over, uh, over de rock bottom. Ja. Hè? Uh, ja. Het punt waarop je uh, komt en dan denkt van uh, het gaat niet meer. En als het drinken eigenlijk niet meer zo heel erg leuk is. Ja. En vandaag hebben we ook een uh, gast uh, in ons midden... die ons uh, ook meeneemt in haar ervaringen, dat is Stefanie. Stefanie uh, is uh, inmiddels uh, zes maanden nuchter. Um en uh, ja, gaat ons ook meenemen in haar ervaringen, hoe het voor haar was en uh, wat er precies gebeurde. Ja. Zij is een cliënt ook van mij. Ik mocht haar uh, begeleiden in het hele mooie traject naar nuchter worden.
1: Ook wel mooi, want het is voor mij altijd ook weer goed om uh, mensen verhalen te horen van mensen die weer net begonnen zijn aan waar ik vijf jaar geleden was. Want je bent, als iets snel gebeurt, is het dat je dreigt te vergeten waar je vandaan komt. En dat is ja, wel heel goed. Ah, ja, zeker.
0: Ja. Dus uh, ja, voor haar ook voor het eerst dat ze haar ervaring gaat delen, ook op deze manier. Dus dat uh, ja, vind ik enorm moedig en dapper dat ze dat uh, op deze manier wil gaan doen. Zeker. En uh, we gaan het er hebben over wat er uh, bij jou gebeurde en hoe het voor mij was en uh, wat is er precies gebeurd. Ja. En uh, ja, wanneer heb je de stap ook gezet om, uh, om hulp te gaan zoeken? Ja. Um, hoe was dat voor jou, Jeroen? Kan je nog een beetje terug ja, naar, die te naar die periode?
1: Ik kan wel terug naar die periode. Alhoewel ik er af en toe achter kom dat ik heel veel van die dingen weer uh, nu terugkrijg. Maar het grote verhaal. Uh, ik, ik had niet echt een. Uh, nou ja, goed. In, in niet zo, zozeer een dieptepunt. naar in, in aanleiding waarvan ik uh, meteen uh, ben gestopt of zo. Of in, de, de, dus in, de, in rock bottom in de letterlijke zin van het woord. Dat heb, ik, dat heb ik niet echt gehad. Maar ik had. op een gegeven moment wel, toen ging ik. Uh, kwam ik thuis. En toen kon ik niet meer bij mijn adem komen. Geen hyperventilatie, maar ik kon gewoon niet in een soort ademritme komen. En daar schrok ik zelf wel een beetje van, want het ging ook niet weg of zo. Het leek, weet je, alsof ik een trap opgelopen was en uh, uh, dan herstel je normaal, maar dat gebeurde niet. Ik bleef heel hoog in mijn adem zitten en toen heb ik mijn vrouw gebeld en gezegd, volgens mij moet ik even iets doen. Dus even lang verhaal kort in die zin. toen uh, Eerst hulp gegaan en toen kreeg ik uh, wat onderzoekjes. En ik probeerde natuurlijk alles op het roken te gooien. Want ik, toen, toen rookte ik nog. En... Uh, hoe heet het? Uh, toen zei die arts van ja, ik wil ook nog even dit testje. En toen vond ik het al verdacht lang duren, zeg maar. Hè? Toen, toen begon ik natuurlijk wel mm -hmm. een beetje te knijpen. Want ik ging om half vijf de eerste hulp in. En het was inmiddels negen uh, uur. Oh, ja. Dus ik dacht ja, kom op. En toen, uh, toen zei hij van nou, we hebben een aantal testen gedaan. Uh, we geen acute zorgen. Uh, die, maar willen u eigenlijk vannacht hier houden. En toen zei ik van nou, hier houden? Ik zei, nou, dat ging natuurlijk niet. Want ik had vanaf half vijf al niet meer gedronken, zeg maar. Dus ik ging echt tennis maken en ruzie maken met die arts. Van, ik ga hier helemaal niet blijven, waarvoor? En, uh, en toen zei hij, ah, ja, we willen u dan een beetje in de gaten houden vannacht. En dan kunnen we morgen ook meteen, bent u meteen aan de beurt... voor die laatste twee testen die ik nog met, met u wil doen. Ik zei, nou, ik ga gewoon naar huis. En toen ja. heb ik echt, echt met, met duwen en zo, weet je wel, met een met waarom verpleveren... wilde u zo gaan naar huis? Ja, ik, wilde, ik, ik voelde me punt 1 benauwd en ik wilde gewoon drinken natuurlijk. Ja, ik had ja, ja. gewoon echt een paar uur niet gedronken. Ik begon gewoon echt een ja. beetje te trillen en, en dat soort dingen dus nou ja goed en toen toen zei en toen ben ik de volgende dag ochtend gegaan en ik zal het even inkorten en toen zei die arts van nou luister je longen ja daar moet je ook niet te lang meer mee wachten maar dat valt allemaal wel mee uh, maar je lever, daar ben ik echt wel van geschrokken. Uh, oh. Dat is echt wel een tennisbal met een laag vet eromheen. En als jij nu niet vandaag stopt met drinken... dan ben je binnen nou ja, een half jaar, negen maanden, ga je gewoon dood. Je gaat gewoon dood. Dat zei hij gewoon tegen mij. Mm. En toen ben ik nog en toen zei hij van... weet je, als je nu vandaag stopt, ik meet vandaag je leverwaarde... en dan kom je over een maand terug, een maand niet drinken... dan zul je zien ook hoe snel dat gaat. En uh, ik zei, ja, ja, prima. Weet je wel, hoe snel
0: maar, wat gaat dan? Je, lever, je herstel van je uh, lever, Ja. ja. ja.
1: Maar goed, ik uh, ben natuurlijk helemaal niet gestopt. Naar na aanleiding daarvan. Ik ben gewoon door gaan drinken. Maar ik denk dat toen wel een soort van uh, urgentiebesef bij mij is gekomen. Want ik ben natuurlijk uiteindelijk niet naar die controleafspraak gegaan na een maand. En toen belde mijn huisarts. Die heb ik al die jaren op een of andere manier altijd wel op de hoogte van alles gehouden. Mm -hmm. En die mm -hmm. belde mij en die zei van... Joh, ik uh, krijg door dat je niet naar die controleafspraak in het ziekenhuis bent geweest. Gaat het wel goed met je? En toen, toen dat was mijn keerpunt. Toen was oh, ik... ja? Toen kreeg ik het in me en toen, uh, ik weet het precies, ik zat gewoon in de auto met een met, uh, handfree te bellen. En toen dacht ik van nee, ik zei nee, het gaat helemaal niet goed. Het gaat echt heel erg slecht met mij. Ik en weet... waar
0: merkte jij dat zelf aan op dat moment? Omdat weet je ik, nog?
1: Ja, ik merkte dat uh, de een soort van alle, alle muren die ik opgetrokken had, alle hoekjes waar ik me in verstopt, normaal gesproken, die vielen weg. Ik had, mm -hmm. ik had er gewoon geen zin meer in. Ik zei joh, nee, het gaat zo slecht, maar ik weet alleen niet hoe ik er zelf, hoe ik eruit moet komen. Oh, het heftig. Heel heftig. Ja. En toen, uh, zo voelde het ook, voelde ook heel heel zwaar. zwaar. Ja. Ja, echt van, mm -hmm. ach, God, maar aan de ene kant ook wel eens al een beetje bevrijdend. En toen zei ze, ja, maar wat gaan we daar dan aan doen? Want zij had natuurlijk een tegensputterend iemand verwacht van, ja, nee, ja. ik weet niet waar je het over hebt. En ik zei, maar ik ging meteen erin mee. Toen zei ze, nou, kom morgenochtend meteen hier naartoe en dan hebben we het erover. Nou, toen, heb ik, toen vroeg zij mij: van, wat, moet, wat denk jij dat er moet gebeuren? Ik zei: Nou, ik moet gewoon een kliniek in, want ik ben gewoon een klein kind. Ik kan, ja. ik kan niet zelf nu een beetje proberen om te stoppen. Ik weet gewoon, als ik erbij kan, dan ga ik aan het doen. Ja. Dus ik moet echt uit, eruit gerukt worden. Ja. En toen, uh, nou, toen zei ze: ja, Fijn dat je dat zegt, want dat, dat denk ik ook. Nou, toen ben ik uh, met haar heb ik wat research gedaan naar klinieken. En toen, uh, nou ja, tien dagen uh, later, nee, een week later was ik op inteken in de kliniek. En toen, um, nog een dikke week daarna, ben ik, ben ik erin gegaan. Mm. Dus dat was wel echt mijn turning point, zeg
0: maar. Ja, ja wat heftig ook, hè. Als ja. je dan teruggaat naar dat gevoel... Hè, wat ja. je zegt na het al die muren... dat je gewoon eigenlijk diep down helemaal weet... van het gaat niet meer goed. Nee. En ook niet weten waar de oplossing nee, is.
1: Wist het gewoon Maar niet. wel,
0: stel als die huisarts jou niet had gebeld.
1: Nou, dat, ik, ik, ik vertel dat wel eens vaker. Als ik wel eens hierover... Ik, op een of andere rare manier heb ik er ook niet zo heel vaak over. Maar voor mij, kijk, ik kom op een gegeven moment... Uh, uh, was het voor mij heel reëel om, om die keuze te maken. Want het is of je gaat nu uh, iets doen. Hè? Mm -hmm. En ik wist dat iets doen houdt gewoon in dat je nooit meer kan drinken. Want dat, dat wist ik voor mezelf. Of je gaat dood. Ja, maar ja. ik zeg er wel bij, zonder dramatisch te willen doen. Dat was voor mij ook wel echt een reële keuze. Ik had zoiets van: ja, weet je, uh, dan is dat maar gewoon mijn leven. Ik, uh, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen zonder drank. En ik ga, dan ga ik maar gewoon uh, dood, uiteindelijk. Dan is ja. dit blijkbaar hoe mijn leven bestemd is. Mm -hmm. En iets in me heeft dan toch gedacht: van hé. Hey, dat verdien je nou net niet. Nee. Kom op, trek jezelf omhoog en uh, ga dat doen. En dat uh, klinkt nu heel helfthaftig. Zo voelde ik me toen helemaal niet. Maar ik wist wel dat, dat het een van die twee dingen was. Mm
0: -hmm. Ja, dus de huisarts heeft daar ook wel echt een cruciale Absoluut. rol in gespeeld ja, voor jou. Ja. Op dat moment. Want zelf wist je het ook niet. Je wist wel dat het slecht ging. Maar je wist niet waar nee. de oplossing mogelijk nee. lag. Nee. 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 Heftig.
1: Nee. Ja, en dan toch gek, hè, dat je dat, dat daar, denk ik nog wel eens aan terug. Want ik heb niet met haar echt hele uitgebreide gesprekken erover gehad. Maar ik heb haar altijd wel al wel een jaar of tien op de hoogte gehouden van het feit dat ik, met, dat ik moeilijkheden met drank had. Weet je wel? En dan mag mm -hmm. ik dat natuurlijk wel en zo. Ja. Maar zij wist op, op een of andere manier heb ik dat altijd wel gehad. Van ik, 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 ik vertel het wel tegen haar: van oké, okay, het gaat weer even wat minder. Of nou ja, goed. Mm -hmm. Dus dat was wel. Uh, nou, anders had ze misschien ook wel niet gebeld, hè? Had, nee. had, had ja,
0: ja, ja. Maar zelf had je het onvermogen eigenlijk om eruit te komen op zo'n moment. Ja, nee, ik... Want drank was op dat moment het enige houvast, ja. denk ik nog. Ja, niet? maar het was
1: voor mij natuurlijk ook gewoon ook een soort van echt medicijn. Ik kon mm -hmm. gewoon niet mm -hmm. meer functioneren zonder, zonder drank. drank. Zonder drank. Ja, ja. Dus ik, dat, dat, dat is natuurlijk een soort padstelling waar je in zit. Van, ik weet bij God niet. Ik weet dat het niet kan zo, hè? Mm -hmm. maar, maar aan de andere kant zou ik ook niet weten hoe het dan hoe wel het zonder moet. is, ja. Nee.
0: ja. Dat is natuurlijk wel iets wat we vaak ook zien bij cliënten van ons. Dat ze inderdaad gewoon eigenlijk niet ja. weten ja, hoe die, het is zonder die drang. Want die drang is de enige manier zeg maar, om nog alle ballen hoog te houden, om nog te functioneren, ja. om nog zeg maar, het leven aan te kunnen.
1: Ja, dat proef ik ook, Dat klopt. Vaak ook wel in gesprekken proef je ook die machteloosheid wel. Hè? Dat, uh, dat mensen dan zeggen: van ja, ik weet allemaal wel dat waar is wat je zegt, maar hoe moet ik dat dan in godsnaam ja. doen? Ja, ja. Ja, ja. ja, dat is heel en jij, dan? had jij echt een, 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 een punt waarop je in elkaar klapte, om het zo maar te zeggen? Of is het ook een soort gestaag proces geweest?
0: Ja, als ik achteraf kijk, is het een wel gestaag proces geweest. Uh, ik heb in 2013 heb ik een burn-out gekregen en ik dacht dat dat natuurlijk aan mijn werk lag en alles. Achteraf denk ik ook wel dat dat ook wel echt een combinatie had met de drank, was ook echt wel een beetje depressief. En uh, ik heb toen ook een tijd aan de medicatie gezeten. En ja, ik kom in, drank en antidepressiva is nou ook niet echt uh, de beste combinatie. Nee. Nee. Dus ik heb daar uiteindelijk nog best wel lang in blijven hangen. En ben ik gewoon, nou een beetje wat jij ook net aangeeft, gewoon waarschijnlijk alle ballen hoog te houden. En werk en mezelf en het gezin en de kinderen en mijn man en alles. Maar daar van binnen wist ik ergens wel dat er iets aan de hand was. Laten we heel eerlijk zijn. Aha. Alleen ik uh, ja, ik vond het ook wel heel eng om dat toe te geven. Ja. En het drinken werd ook steeds stiekemer. Dus dat betekende ook dat hè, in de keuken en uh, hè, als niemand het zag, of uh, momenten dat. Uh, ja, dat ik dat bij mezelf realiseerde. Dat ik dat aan het doen was. Dat was wel even zo'n ding van oké, okay, dit is niet oké. Okay. Maar ik wist altijd wel weer goed voor ja. me te praten. Ja. Want ik had verdiend. Of het was uh, um, een beloning. Of het was uh, een teleurstelling. Of er was me weer iets zo dramatisch ergens ja. voorgevallen. Dat ik het vond dat ik het nodig had. Uh, ik was ook echt een mega uh, goed in een soort slachtofferrol. Wat ik me als mezelf kon toebedelen. In het drama blijven hangen. Dus ik heb het best wel lang volgehouden toen nog. En uh, maar ja, goed, ik wist eigenlijk. Ik wist natuurlijk wel dat ik al mijn dingen aan het doen was die niet oké okay waren. Alleen ik wist echt niet waar de oplossing lag. Ja en toen op enig moment, uh, dat was in uh, 2016 in december. Heb ik een klapper, gewoon echt een letterlijke klapper gemaakt ja. in het Vondelpark in Amsterdam. En ben ik daar s'nachts gevallen in een jurkje van mijn fiets, lag ik helemaal open en heeft iemand mij daar gevonden.
2: Ja.
0: En uh, ja, en toen is 112 en alles gebeld. En ik was natuurlijk helemaal niks aan de hand. Maar ik kon eigenlijk helemaal niet meer op mijn benen staan. En ik wilde niet mee. En um, ik kan me daar allemaal niet meer zo heel veel van herinneren.
1: En nou, wat ik net zeggen. Heb je dat echt nog helemaal... Nee, een, 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 nee, nee. Kan me nee.
0: Maar met, met wat rekenwerk hè, heb ik daar ongeveer drie kwartier in het park gelegd. In de winter, in een jurkje, in een kou. En heeft iemand dus mij daar op, uh, opgepikt en 112 gebeld. En... Toen heb ik daar lopen scènes lopen maken... dat ik dus ook niet mee wil met de, met de ambulance ja, en alles. Ja. En toen hebben ze mijn man gebeld midden in de nacht. Nou ja, die was eigenlijk al een beetje klaar met mij. Maar die had ergens ook wel weer te doen. En die is mij toen komen ophalen daar. En toen zijn we samen naar huis gelopen. Maar alles deed een soort van pijn. en Hij heeft dat volgens mij ook nog ergens opgenomen zelfs. Hoe ik liep uh, te schreeuwen en te doen en alles. Ik heb ik eigenlijk nooit meer gehoord. En... Uh, toen de volgende ochtend kwamen een aantal vriendinnen koffie drinken... en die zeiden echt, zoals uh, eentje zat er ook echt huilend tegenover mij... van dit gaat echt niet goed met je, je moet wat gaan doen, het is niet oké. Okay. En toen had ik echt zoiets, joh, dat zei ik niet zo, het valt allemaal best wel mee. En toen een paar dagen later bleek achteraf dat dat vriendinnetje... weer een ander vriendinnetje had geïnformeerd. En gezegd, ja, ik heb van alles geprobeerd bijna, maar het kwartje valt niet. En toen was er een andere vriendin en die zei toen een paar dagen later... van joh, weet je, je hebt echt hulp nodig. Jij moet echt, echt iets gaan doen aan ja. jezelf, want je maakt echt alles kapot... En toen, uh, is zij ook, en toen zei ze ook, je hoeft het niet alleen te doen. Ik ga met je mee naar de huisarts. We gaan het regelen, komt goed. Nou ja, en zo is het eigenlijk... Uh, binnen twee weken zat ik toen in de kliniek.
1: Ja. ja.
0: En dus eigenlijk achteraf is dat echt wel mijn uh, rock bottom geweest. Daarvoor heb ik nooit echt eerder hulp gezocht. Want ik had echt wel de... de, de hoe zeg je dat? De, de statement dat ik het allemaal wel zelf kon oplossen. Ja. Want hulp vragen was echt iets wat niet in mijn uh, vocabulaire voorkwam. Uh -huh. Dus ik vond echt wel dat ik het allemaal zelf goed kon regelen. Maar um, uiteindelijk ben ik echt heel blij... dat dat toch een soort van interventieachtige setting was. En, Met die um, vriendinnen van je? Ja, ja. ja. mijn man die had het al lang opgegeven. Die was er al helemaal klaar mee. Die had natuurlijk al honderdduizend keer van alles gezegd tegen mij... wat ik allemaal moest stoppen en doen... en dat ik mijn leven op de rit moest gaan krijgen, weet ik wat. Ja. Ja, en daar ging ik alleen maar tegenin.
1: Oh, jij ging er ook echt tegenin.
0: Ja, 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 ja. Dus echt uh, toen die vriendin en die laatste vriendin... die echt mij ook vastpakte. Je gaat nu bellen, je gaat nu een afspraak maken. Ik ga mee. Het was heel daadkrachtig. En toen zaten we daar ook bij die huisarts. En ik begon het daar ook allemaal te bagitaliseren... Oh ja? en te minimaliseren. <laughs> en zij was redelijk kordaat en nam het woord over. En uh, zei van, joh, ze maakte hele gezin kapot, alles. En ze moet, echt, uh, ze moet echt... Ze heeft echt hulp nodig.
1: Jeetje, ja ja ik dus, zit er nu over na te denken of ik er op het laatste ook nog tegen inging dat weet ik eigenlijk niet meer nou niet, toen ik natuurlijk die kliniek belde niet meer maar ik daarvoor ben ik ik heb, ja ik heb ook wel tot het laat nou ja goed in zo'n ziekenhuis mm -hmm. ik ook echt van ja je op ja. Nee, ik weet wel dat ik te veel drink ja. maar het komt wel goed
0: en ik had ook zoiets van oké okay, prima weet je dan ga ik hulp zoeken en dan gaan we dat doen maar we gaan wel gewoon hè, naar die kliniek toe met de insteek. Twee, drie wijntjes, ga ik weer naar huis. Heb ik mijn leven weer een beetje op de rit. En op die manier gaan we het een beetje, gaan het een beetje ja. aan. Ja. Dus ik was wel echt in de, in de volle overtuiging van de, dat niet meer drinken. Dat was echt geen optie voor mij in het begin. Mm -hmm. Nee, dat, uh, dat zag ik echt totaal niet voor me.
1: Mm. Nou, dat is gek. dat Ik, ik heb dat altijd, wel, altijd gehad. Dit, want ik heb wel heel veel dingen geprobeerd, hoor. Ambulante bureaus met iemand net zoals ik, die, wat ik nu zelf doe, uh, bereiderstichting, van alles. Uh, um, maar ik, kijk, mij was op een gegeven moment wel duidelijk. En ik was, ik was ook al een keer in... Volgens mij in 1997 of zo was ik al een keer bij AA geweest. Toen dacht ik, had ik wel heel veel herkenning, om het zo maar te zeggen. Maar toen ben ik daar twee maanden heb ik gezeten. En toen dacht ik, van nou, ik weet wel hoe het werkt nu. dus. Hè. dus het ik ego kwam uh, weer
0: voorbij, of niet? <laughs> ja, en,
1: en, en, tot die en toen, heeft het, toen heb ik er ook wel eerlijk gezegd een, een tijdje gehad dat ik uh, ook wel vond dat ik het onder controle had. En dat denk ik, als ik erachter op terugkijk, was dat relatief was dat ook wel zo. Toen dronk mm. ik wel veel. Maar toen ging ik niet meer uh, uh, stiekem drinken en dat, dat heb ik wel een tijdje gehad. En, ja. uh, en dat is natuurlijk killing, want dan denk je natuurlijk: van zie je wel, het, het ligt niet aan mij, het, ik heb geen verslaving, het ligt gewoon aan alles wat me overkomt. Ja,
0: ja dat had ik ook heel sterk. Ja. Ja, ja, ik heb geen probleem, maar er gebeuren zoveel dingen in mijn leven. Weet je, dat is gewoon, de, ja, dat is, kan, ja. kan niemand verdragen. Ja. Dan dat, dat mag je ook gewoon drinken. Ja. Ja
1: ja ik val ik zit nu terwijl we praten gewoon echt een beetje eh, krijg ik krijg al die beelden terug van eh, hoe lang dat er dus echt zo'n rock bottom waar we het nu over hebben dat dat nodig is om je tot een ja. soort van in en dan eigenlijk nog echt toch Tenminste, mm -hmm. ik zat in de kliniek en toen had ik de eerste week ook nog heel veel uh, verzet. Dan dacht ik: Ja, ah, oké, okay, ja, helemaal. Ja, nou, ik zal ja. wel een beetje zo van: ik doe, ik, ik doe de boete wel en dan mm -hmm. daarna, snap je? Mm -hmm.
0: Maar wat ik wel merkte, want ik had het ook heel erg dat ik inderdaad in die weerstand zat. En uh, helemaal in het begin in de kliniek, want ik vond iedereen natuurlijk heel anders. En ik was natuurlijk wel ja. een exces <laughs> exceptionele situatie. Dus ik had mezelf een relics daar weer buiten de groep kwijt te plaatsen. En dan kijken we ook alleen maar naar de verschillen en niet naar de overeenkomsten. Dus dat is ook inderdaad ja. echt heel mooi om je er buiten te zetten. Maar ik had dan op een gegeven moment ook wel zoiets van... Um, volgens mij moet ik maar een keer gaan luisteren, weet je wel. Dat je dan wel ja. echt denkt van oké, okay, ja. misschien moet ik gewoon nu mijn mond eens een keer gaan ja. houden. En eens een keer gaan luisteren wat anderen tegen mij ja. gaan zeggen. want ik wist wel altijd, ja, ja, En ja. ik wist altijd, namelijk altijd zelf tien keer beter. En nu dacht ik, misschien moet ik dat toch een keer ja. naast meneer gaan ja, liggen.
1: Nou, dat zie ik wel eigenlijk een beetje... Nou ja, dat is natuurlijk geen rock bottom in de zin van... ik heb iets ergs waardoor het omsloeg... maar dat is wel mijn opslagpunt geweest. Na nou, een week in de kliniek... toen had ik ook een counselor... die op een gegeven moment... Uh, had ik dan één op één gesprekken... en toen zei ze op een gegeven moment... wat ben jij hier eigenlijk aan het doen? Ik zei, nou ja, uh, hoezo? Ik uh, ik, uh, ik ben hier voor, ik zit hier voor mijn verslaving. Ze zei, hou dan eens op met de stomme lul van je de hele tijd. Ja. Ik was natuurlijk een koning in alles, weet je ja. wel, mooie verhalen van maken. En ik snapte het allemaal en ik wilde overal meewerken. Maar ondertussen mm -hmm. werkte ik natuurlijk mm -hmm. helemaal niet mee. Want mm -hmm. ik bleef maar gewoon toch nog ja. onbewust die fabels ja. in de lucht houden. Ja. En, toen, en toen werd ik eerst heel kwaad op terug. Ik zei van, joh, als je niet aanstaat, dan ga ik toch lekker weg en zo, weet je wel. Toen ja. zei ja, nee, tuurlijk, ga ga ruzie maken. Ja. Dat is ook, ook een ja. mooi mechanisme, zei je ja. toen. Ja. En toen liet ze me gaan. En toen ging ik naar mijn kamer. En toen de volgende ochtend dacht ik... Van, ja, weet je, precies wat jij net zei. van nou, Je kan ook gewoon uh, meedoen. En ja. Ja, gewoon kijken ja. waar, waar het schip strandt. Ja, nou, de... Want je zit hier toch een paar weken. Ja. En doe, nou, volg doe het volgend programma gewoon. gewoon. Ja, ja. Nou, dat was wel ja. een beetje een soort omslagpunt. Ja.
0: ja, en verder wat ik ook zeg maar ten aanzien van zo'n rock bottom... Hè, bij mij was dat dan ook echt een fysieke gebeurtenis. Hè, die val. Maar als ik er dus, zeg maar, hoe langer... Ik op een gegeven moment nuchterder werd... En merkte ik ook eigenlijk dat ik dat ik ook dat hele rotgevoel, hè? dat van binnen, die, die, dat, dat, die somberheid, uh, het gevoel hebt dat je continu dingen niet goed doet, het falen, uh, het minderwaardigheidscomplex. Ja. Dat gevoel, dat werd op een gegeven moment dus ook voor mij zo, uh, kwam dat naar boven. En dat is eigenlijk ook voor mij een soort van rock bottom punt geweest. Dat als ik dan nu denk van... Eh, of nu niet, maar in, eh, dan nog wel eens dacht van... Goh, misschien moet ik maar weer eens gaan drinken. Is dat wel een goed idee? Dan uh, kon ik ook echt wel weer naar dat gevoel terug. Even ja. los van die val en dat ik daar echt zo ja, ja. kansloos in de park lag. Maar ook dat gevoel van dat gewoon zo ongelukkig zijn. En zo deep down drain zitten. En echt niet weten ja. hoe je het leven nog ja. aan moet gaan. Ja, ja, ja. Dat is ook voor mij... Weet je, dat is zo'n rot gevoel. Ja. En ik denk ook wel, zeg maar, als je dat punt bereikt, dat je dan ook vanuit daar ook echt die intrinsieke motivatie gaat krijgen om, om, ja. om te gaan werken, om te gaan kijken wat de, wat de andere kant van de medaille is. Ja,
1: ja ik denk ook hoor, uiteindelijk die, die zeg maar, de, 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 ja, wat ik dan altijd een beetje de cowboyverhalen noem, hè, dat, 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 dat is misschien wel vaak een directe aanleiding. Maar uiteindelijk ga je het... Uh, Redden, om het zomaar te zeggen, door, door je te realiseren hoe ongelukkig en alleen uh, je was. Dat ja, is absoluut waar. Ja. Ja, dat is een heel en het alleen, ja. dat
0: vind ik ook wel een ding. Hè? Want ik was altijd heel druk met, met iedereen en alles. Maar ondertussen uh, voelde ik me gewoon ja, echt super zeker. eenzaam. Ja, dat is ja. ook zoiets gekkigs. Ja. Dat mensen dat ook achteraf tegen mij zeiden, hoe dan? Want je was altijd aan het lachen ja, en het stralen. Ja, en, uh, ja overal dat. bij. En, ja. Uh, ja, nee, zeker. Al die
1: maskers. Heel vervelend.
0: Ja. Nou Jeroen, dat waren onze ervaringen over onze dieptepunten en het moment dat we ja eigenlijk hulp zijn gaan zoeken. En uh, Stefanie, we zijn natuurlijk ook erg nieuwsgierig hoe, uh, hoe dat voor jou was. Wat er precies gebeurde en uh, hoe het
2: gegaan is. Kun je ons een beetje meenemen hoe jouw leven eruit zag uh, toen je nog dronk? Um, nou, eigenlijk uh, was het uh, erg vermoeiend op het laatst. Ze hebben er een mooi term voor ontwikkeld. Een uh, high functioning addict. Uh, ik denk dat je mij zo wel kon teperen. Ik had eigenlijk een heel goed leven. Dat heb ik nog steeds. Maar ook toen. Uh, twee gezonde dochters. Uh, een lieve man. Ik was verloofd. Ik had een goede baan. Een mooi huis. Eigenlijk oogschijnlijk alles uh, helemaal voor elkaar en in orde. Maar eigenlijk uh, heel stiekem... Achter die façade ging er een hoop eenzaamheid en uh, verdriet uh, toch wel uh, geborgen. En, en zeker de laatste jaren merkte ik dat ik eigenlijk van drankmoment naar drankmoment leefde. Uh, ik was vaak in het begin van de week uh, was ik al bezig met... Uh, het weekend, wat gaan we doen? Hebben we een leuk etentje? Hebben we een borrel? Waar kan ik weer gaan drinken? Hoeveel ga ik drinken? Hoe laat ga ik dan beginnen? Um, wie zijn erbij? En um, nou ja, dat. Dus ik was er heel erg mee bezig. Maar ik merkte ook dat ik het steeds meer gebruikte om te verdoven. Mm -hmm. uh, ik, mm -hmm. ik, ik, uh, ik had het als een soort van kopingsmechanisme mezelf aangeleerd. Dus als er iets te vieren was, werd er gedronken. Als er niks te vieren was, als het... Als het als het niet goed ging. Um, nou, ik had uh, zeker... toen een paar jaar geleden waren mijn kinderen nog wat jonger. Uh, dus dat was gewoon heel heftig. Uh, twee, uh, twee jonge kinderen thuis. Um, nou, dat moest ik ook uh, verdoven. En uh, als er iets misging... Ja, en dat, dat werd op een gegeven moment gewoon heel vervelend. En um, uh, nou ja, er waren, waren er weer wat periodes dat ik, dat ik minder dronk. Maar dan ging ik eigenlijk, als ik dan wel dronk, veel harder drinken. Mm -hmm. Dus ja, het, het belandde echt een beetje van de regen, regen in de drup. En uh, ik werd eigenlijk een steeds vervelender persoon. Voor mijn omgeving ook. Uh, mijn man die begon er echt last van te hebben. Ik, uh, ik had altijd een kort lontje naar de kinderen toe. Uh, ik was onaardig... Ik werd natuurlijk ook een dagje ouder, dus ik moest steeds. Uh, ik had steeds meer tijd nodig om te herstellen. En dan was ik onaardig tegen die kinderen. En uh, ja, het ging gewoon niet meer. En nou ja, uh, ja dat, op het eind was het echt niet leuk meer. En wanneer kreeg je echt het gevoel voor jezelf dat het echt wat problematisch werd? Dus inderdaad, wat
0: je zegt van ik leefde van drank naar drankmoment. moment. Voorraadjes aanleggen. Kan ik me ook ja. zo voorstellen? Ja. En wanneer kan ik weer? En is er dan ja. wel genoeg? En wanneer was voor jou echt het punt dat je dacht: van
2: ja, weet je, het, het moet ja, het gaat echt uit de hand lopen, het moet anders... Nou, eigenlijk heb ik dat punt al heel lang geleden voor het eerst gehad. Ik, uh, ik heb ge gestudeerd. Nou, tijdens mijn studententijd ook natuurlijk best wel wat gedronken. Maar toen had ik eigenlijk nog helemaal niet het idee dat het, dat het heel erg problematisch was. Want iedereen dronk, het hoorde erbij. En uh, nou, je ging gewoon een beetje mee in de meute. Toen ben ik daarna naar Amsterdam verhuisd. Uh, eerste baan. Nou, daar begon het weekend op woensdag en het eindigde op dinsdagavond. Toen op een gegeven moment in 2009, dus dan hebben we het al bijna over twaalf jaar geleden, had ik al het gevoel van Jezus, ja weet je, jij kan, het kan nooit eens normaal gaan. Als ik ging drinken. Dan moest het ook tot het gaatje. Ja. Helemaal. Uh, ja, echt naar de kloten, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. um, dus toen dacht ik altijd: dit is niet oké. Okay. Nou, toen ben ik voor het eerst negen maanden gestopt. Ja. En hoe Ach. deed je dat dan, dat stoppen? Uh, ik ben toen voor het eerst naar de AA gegaan. Uh -huh. In Amsterdam. Ik woonde toen uh, alleen. En ik dacht, nou, misschien, uh, misschien heb ik daar wat aan. Ja. Heb ik zeker ook wel wat aan gehad. Ik luisterde vooral heel veel. Ik was toen eigenlijk nog helemaal niet op het punt dat ik er zelf over wilde delen. Ik was ook best wel jong nog. Um, maar ik, ik, ik hoorde veel herkenning. En ik, ik had er wel wat aan. Um, maar toch waren de meeste gebruikers om me heen daar wat ouder. Ik was uh, toen halverwege twintig. Dus ik kreeg daar toch niet echt de steun die ik, die ik nodig had. En uh, nou, na negen maanden dacht ik, zie je, je kan prima negen maanden stoppen. Ja. Ga maar weer eens voorzichtig wat proberen te drinken. Nou ja, en dat begon dan weer met, met af en toe, in het weekend. Nou, het werd steeds meer. Um, nou, toen uh, leerde ik mijn, uh, mijn huidige uh, man kennen. Ik heb twee kinderen gekregen, zoals ik net al zei. Dus tijdens de zwangerschappen ook geen probleem. En dat gaf mij altijd, eigenlijk wel het vertrouwen. Ik dacht, zie je, jij kan gewoon heel goed zonder. En uh -huh. uh, zo erg is het allemaal niet. Nou, toen uh, werden de kinderen wat ouder. gingen wij verhuizen vanuit Amsterdam. Dat vond ik heel moeilijk. Ik vond het lastig om, uh, om, om, om Amsterdam te verlaten. Um, en ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Ik kwam in een dorp waar ik niemand kende. Dus ik wilde verdoven. We woonden in de, in de dorpstraat met veel restaurants en cafés. En uh, nou, dan uh, ging ik af en toe daarheen. En ik wilde nieuw, onder het mond van nieuwe vrienden maken. Um, en toen in 2017 was ik van baan geswitcht. ik had een paar maanden thuis gezeten. was een beetje de lente-zomer. we woonden inmiddels bij het strand. ik ging elke dag ongeveer wel daarheen. dan begon ik om twee uur met een, uh, met een glaasje rosé. voordat ik het wist had ik een fles besteld. en dat dat ik, ik zat bijna gewoon dagelijks te drinken. en ik, ik was ik was alles aan het dempen. ik, ik ja, het was gewoon niet oké. Okay. en toen uh, mijn man zei ook Steef, dit dit moet gewoon kappen. dit is niet oké.
1: Okay. was je toen nog wel was je wel aan het werk toen en zo? Of
2: niet? nou dat was even Eigenlijk in between jobs. En op het moment dat uh, hij zei van nee, dit is niet oké... Okay, toen besloot ik dus van nou oké, okay, nu ben ik ook echt klaar mee. En eigenlijk viel dat uh, tegelijkertijd met mijn nieuwe baan. Dus uh, ja. bij die nieuwe baan heb ik ook eigenlijk nooit veel gedronken. Okay. Um, dus dat was de eerste periode dat ik stopte. Nou, uh, weer acht, negen maanden. Ging hartstikke goed. En dan kwam het voorjaar weer het zonnetje. We gingen de terrassen op. En, en er, er kwamen weer borrels. En dan begon het, nee, maar weet je... Ik He, laat ik het nou toch weer even één keer proberen. Maar één keer, weer de twee keer, werd een lang weekend. En ik merkte heel erg, als ik dus die maanden lang niet had gedronken. dan leek het wel alsof het nog progressiever was gebeurd. dan, dan alsof ik al die maanden wilde inhalen. Nou, en dan hadden we weer een zomer. En vervolgens stopte ik 2018 weer. Nou, weer hetzelfde verhaal. En weer toch beginnen. Uh, totdat uh, in 2019 uh, ik het uh, horen kreeg dat ik borstkanker had. Ja, dat was, wel, uh, dat was wel het moment dat ik dacht... oké, okay, nu, uh, nu moet het wel echt anders.
0: Ja, ja. En um, wat heb je toen gedaan? toen je na, hè, Want borstkanker en,
2: uh, ja, en alcohol... die hebben ook een link met elkaar, hè? Ja. Uh, was je daarvan op de hoogte toen ook? Nou, ik eigenlijk niet. Ik had er wel eens van gehoord. Maar ik wist niet dat het uh, verband zo duidelijk aanwezig was. En ik heb me daar toen in verdiept. Ja. En... Um, um, ja, toen ik de verhalen las en zag dat er echt toch wel uh, aantoonbaar bewijs is. Uh, dat vrouwen die gewoon veel meer alcohol gebruiken, uh, ook vaker borstkanker krijgen, toen dacht ik wel, ja, dit is. Uh... En het stomme is toen dat ik toen eigenlijk nog niet gelijk stopte. Want uh, nee. dat was ook het moment. Ik begon erover na te denken. Maar het was ook heel lastig. Want ik kreeg die kanker. Iedereen zei: Jeetje, nou ben je net een beetje aan het stoppen met drinken. Maar ja, nou krijg je kanker erbij eigenlijk wel heel zielig. Nou, dat trek maar weer die fles. Ja, je hebt nu oh, ja. toch al kanker, dus trek maar een fles wijn open. Maar dat of ja, wat? ja, dat zeiden mensen nou, dat ik echt. En ik, ik ja. dacht ook, ik voel mezelf ook heel zielig. Ja. Dacht ja. ik ja, ja, nee, maar dat moeten we toch, moeten we toch weer een beetje verdoven? Mm -hmm. um, mm -hmm. Dus, dus toen eigenlijk ben ik toen nog niet gelijk gestopt, nee. uh, maar dat was wel het moment dat ik dacht, Nou, dat is dit is niet oké. Okay. Um, maar toen ben je dus eigenlijk wel gaan hè want
0: toen kreeg je die diagnose van borstkanker ja. en ja. mensen om je heen van goh, je bent inderdaad heel zielig en nu mag je ook drinken en vervolgens deed je dat dan ook. Ja. Uh, wanneer is dan voor jou op een gegeven moment... een keerpunt geweest dat je dat je echt van die, diep van binnen ook
2: echt voelde... van weet je, het, het, het gaat gewoon niet meer. Nee. Nou, ik had dus... Uh, ik had mijn hele chemoperiode... waarin ik uiteraard niet dronk. En uh, toen hadden we op een gegeven moment... het eind van mijn chemoperiode... dat viel samen met een kantoorborrel. Um, uh, waar ik uh, daarna toch, uh, toch wel wat mee gaan drinken. De ontlading. Maar ook uh, het moment dat de laatste chemo eraan kwam. Nou, dat, dat was al... Die avond liep niet helemaal goed. Dat was eigenlijk voor het eerst... dat mijn dochters zagen dat... Mijn dochter zage dat, uh, dat ik oud ging. Um, en ja, daar ben ik toen wel heel erg van geschrokken. Maar nog steeds ja dacht ik wel... ik kan het wel, ik kan het wel. Um, totdat we afgelopen zomer... dus dat is de zomer van 2020... gingen we op vakantie. Um, ik, uh, ik had inmiddels uh, al... al maanden niet gedronken, heel af en toe... misschien in het voorjaar weer een keertje... maar ik dacht, nou, dit gaat eigenlijk best wel goed. Um, ik zat wel in de verwerking van de hele kanker... en toen waren we op vakantie... en die vakantie viel enorm tegen. En het was, het was vies. Nou, ik heb een lichte vorm van smetvrees. Ik werd helemaal gek in dat huisje... en ik, er was daar niks te doen... En, en ik zat met die verwerking... ik zat nog uh, he, met uh, stekeltjes haar in het zwembad... en, het, en het, ik dacht... hoe ga ik hier die twee weken doorkomen... Mm -hmm. Maar ik had beloofd dat ik niet zou drinken op vakantie. Aan wie had je dat beloofd? Aan mijn man. Okay. Uh, want die was er inmiddels ook al zo klaar mee. Yeah. En die zei, nou, we gaan wel een leuke vakantie hebben. En uh, we hebben nu een jaar kanker achter de rug. En het, dit gaat leuk worden, jij gaat niet drinken. Ja. Yeah. En nou die ja.
0: meisjes, je dochters?
2: Ja, nou, weet ik, zij, zij zijn nog uh, zijn, zijn zes en zeven. Dus de, 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 de oudste, die, die heeft uh, echt, uh, de, de, uh, nou ja, die heeft één keer gezegd... Oh, mama heeft een, heeft een wijntje op of die heeft ooit een keer een opmerking gemaakt die gerelateerd was. Maar godzijdank, zij zijn nog in de leeftijd dat zij nooit er echt wat van hebben gemerkt. Al denk ik dat ze natuurlijk... Dingen oppikken. Ja, en zonder, uh, kinderen heel zijn jongen. heel slim. Ja, en ik ben er natuurlijk. Uh, ja, dat, dat, ik bedoel, dat hebben ze meegekregen. Oh. Maar goed, die vakantie. Uh, ik zat daar en ik dacht. Dit, ik, dit ga ik niet redden zonder alcohol. En toen ben ik op zo'n eigenlijk vervelende manier. Uh, mijn man gaan manipuleren. Van ja, maar. Ja, sorry, ik ga het gewoon niet redden. En ja, neem maar. Toch een glaasje. En als ik. Als ik ja, als ik niet mag drinken deze week. Ja, weet je, dan, uh, dan is het eigenlijk voor mij klaar. Dan gaan ja. we terug naar Nederland. Ik heb geen zin in deze vakantie. Zo manipulatief en zo. Nou ja, en toen... Uh, toen... Wat, hoe reageerde je man daarop dan? Ja, die was echt... Die was, die was not amused. En mm -hmm. die, die was er ook helemaal klaar mee. Maar die dacht ook... Ja, wat moet ik? We zitten nu hier. Zeg, die wist ook wel dat ik in staat was... om bij spreken, de auto te pakken... en terug te rijden naar Nederland. Ja, ja. Omdat ik het niet aankon. Nou, toen zijn we weer langzaam begonnen... met één wijntje per avond. Twee wijntjes. Nou, en toen uh, gedurende de week... Um, toen heb ik weer een avond gehad... waarin ik zoveel dronk... en de volgende ochtend zo slecht voelde. Maar met z'n
1: tweeën dan wel? of, nee, of ging je gewoon nee, alleen? nee, we begonnen
2: dan wel. Want hij had wel het gevoel van... ja, laat ik, dan, laat ik maar in ieder geval een beetje meedrinken. Dan ja. hou ik hem ja. nog in de gaten. Maar ja, dan was het een uur of één of twee. En dan, zoals alle normale mensen... die ja. hebben dan, die denken, ja, maar nu is het klaar. Ik ben moe, ik wil naar bed toe. Ja. Maar dan begon het bij mij pas. En dan kwam er nog een fles. En dan moest ik door. Maar dan
1: ging je alleen zitten? Ja, nou, de... dan
2: waren er één of twee mensen. Ook in dat, we zaten daar in zo'n domein En ja, die ja, bleven er ja, ja. ook wel lekker zitten. En die dachten, nou, we hebben hier ook iemand gevonden die ook lekker meegaat. Ja. Dus ja. Ja, voordat ik wist, was het vijf uur, was ik uh, nou ja, echt helemaal de weg kwijt. Heb ik het hele appartement ondergekotst. En vervolgens ochtends wel leuk met de kinderen weer dingen doen. Nou, en toen dacht ik, nu is het klaar. En toen heb ik hem ook gezegd, ik zeg het is klaar. Inmiddels wist ik al van Saskia. Ik had haar in het voorjaar al een keer geappt, omdat het toen niet zo goed ging. Ik zeg, nu is het klaar. Ik ga haar appen en ik ga nu hulp zoeken.
0: Ja, ja. Ja, dat was mooi. Ik weet dat nog heel goed inderdaad. Dat, je, dat we inderdaad al eerder contact hadden gehad in mei. En uh, dat jij toen nog even uh, door bent gaan gaan met de dingen die je op dat moment deed. En, uh, en die, die stap hebt gezet. Um, en wat maakte zeg maar echt voor jezelf uh, het punt dat je dus dacht van... oké, okay, weet je, ik ga naar het Saskia bellen. Dat je dacht, ik, ik kan dit niet alleen.
2: Nou, ik had het natuurlijk al verschillende keren zelf geprobeerd. Ja. En uh, dat kon ik wel, zeker op wilskracht. Maar iedere keer viel ik toch weer terug. Mm -hmm. um, en wat ik me ook heel goed realiseerde, is dat ik... Kijk, stoppen met drinken, dat is best wel makkelijk. Tenminste, dat, dat, dat kan nog. Maar gestopt blijven en ja. eigenlijk de onderliggende problematiek aanpakken. En mm -hmm. daar kwam ik achter. Ik dacht echt, je, je moet meer shit en issues gaan aanpakken. Want waarom drink jij om dingen te verdoven, om dingen niet uh, aan te hoeven gaan, uh, hé, een hoop onzekerheid over mezelf, um, um, uh, leuker gevonden willen worden. Maar waarom dan eigenlijk? Dat zijn de dingen die je moet gaan aanpakken. Want als je mm -hmm. die gaat aanpakken, dan zal het ook makkelijker worden om uh, blijvend te stoppen en mm -hmm. nooit meer te gaan drinken. Mm -hmm. hey, en op welke
0: momenten, zeg maar, gedurende dat proces merkte jij ook verandering daarin bij jezelf?
2: Nou, um, ik weet nog heel goed dat, uh, dat die eerste paar weken... Uh, gingen eigenlijk best wel goed. Um, en dan kom je op een gegeven moment ook een beetje in een soort van euforisch moment. Je denkt, zie je, oh, de dit gaat wolk. goed. Ja. Een beetje de roze wolk. En oh, zie je, ik kan het. Um, maar dat veranderde eigenlijk best wel. Want op een gegeven moment er kwamen dingen bloot te liggen. En issues op tafel, dat ik dacht, ja maar wacht even. Ik ben nu toch gestopt met drinken. Nu zijn toch allemaal problemen voorbij... Maar ja, wij gingen echt dingen aanpakken en jij ging jij ging door op bepaalde punten. En, 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 en in één keer dacht ik, oh, maar wacht even, dit is dus waarom ik drink. Uh, en dat waren wel momenten dat ik dacht, wow. Nou, en toen met behulp van, uh, van hè, bepaalde vragen van jou, dingen waar ik zelf mee aan de slag moest gaan, dacht ik ook, van ja, weet je, je kan het nu wel weer op de oude manier gaan doen. Maar ga het maar eens op de nieuwe manier proberen. En daardoor mm -hmm. ging ik dingen anders aanpakken. En merkte ik ook gewoon thuis dat... Uh, dat, dat uh, en mijn man zei van ja, je doet het nu gewoon anders. Je, ja, je, ja. je pakt de dingen anders op. Je reageert anders op dingen. Eigenlijk precies het moment waarop je vroeger... die fles wijn had gepakt. Of het dorp in was gegaan om wat te gaan drinken. Um, ja, of je, je, je spreekt je nu uit. Of je gaat bij wijze van spreken hardlopen. Of wat dan ook, maar... Je pakt het anders aan. Ja, maar
1: dat, is, dat is wel mooi dat je dat zegt. Want dat, dat is ook wel wat ik merk bij, mij, bij mezelf, maar ook bij, bij mijn cliënten. Dat je, je merkt ook wel het verschil na één of twee gesprekken. Weet je wel, sommige mensen, dan, dan weet ik al van. Oh, God, dit gaat een, een enorm moeilijk traject worden. En dat zal inderdaad vooral in het begin op wilskracht gericht zijn. En bij sommige mensen merk je meteen van. Ik zeg niet dat het dan een, een, een succesformule wordt, maar dan merk je wel hoe mensen de dingen aangaan dat ze doorhebben van het zit niet in dat drinken. Weet je, dat drinken, dat moet ik, daar moet ik mee stoppen... en dat is nodig om te kunnen doen wat ik eigenlijk moet doen. En dat is de, de onderliggende ja. problematiek aanpakken.
2: Ja. Nou, het gevoel was deze keer ook heel anders. want Omdat ik natuurlijk al die paar keer was gestopt... Ik had altijd stiekem bij mezelf toch weer een achterdeurtje ingebouwd. Van, oh, maar wacht even. Als ik straks een paar maanden uh, ben gestopt, dan heb ik laten zien dat ik het kan. Ja, en dan komt die zomer weer en dan komen die borrels ja. alweer. weer. En dan, dan he, ga ik stiekem... Ik was eigenlijk toen al wel bezig met wanneer kan ik dan toch weer gaan drinken. Want ja, ik ga het niet mijn hele leven mm -hmm. stoppen. Ik bedoel, dat, dat ga ik niet volhouden. Maar nu, uh, nadat ik het traject uh, bij Happy Sober heb gedaan... dacht ik wel echt van ja, het gevoel was gelijk anders. Ik... ik Kijk, ze zeggen altijd, je moet nooit zeggen, ik ga nooit meer drinken. Ik ga vandaag niet drinken en morgen zien we wel weer verder. Maar toch is het gevoel nu zo anders. Want ik wil niet meer terug naar hoe het toen was. Uh, als je dat eenmaal hebt meegemaakt, die rock bottom, die wil je niet nog een keer meemaken. En, en het gevoel, de motivatie was zo groot. En ook omdat ik dus die gedragsverandering had aangepakt. Ja, daar zit ook echt, daar zit het, ook het grote ja. verschil natuurlijk ja. ook ja. wel in. Het voelt echt anders. Ja. Maar ja. ah,
1: misschien is dat het wel. Dat je, wat jij nu net zegt, dat die rock bottom waar we het nu over hebben, hè, dat is uh, 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 goed, bij ons in allebei die gevallen wel zeker een redelijk aanwijsbaar verhaal geweest. Maar uiteindelijk, de rock bottom zit hem volgens mij vaak in de ontdekking van, hé, hey, het gaat, hè, ik ben die drank aan het gebruiken voor iets wat er is, die is echt goed met me mis. Ja. En dat is je dieptepunt in mm -hmm. eenzaamheid, in rotgevoel, dat je ja. je realiseert van, hé, hey, er is hier van alles aan de hand. En daar ja. moet ik mee aan de gang en dat kan ik alleen maar als ik het nuchter doe.
2: Ja, precies. Ja. Ja, en ook het moment dat je, dat je erover gaat liegen, uh, hè, je gaat, uh, gaat smoesjes verzinnen um, en je, je, je verbloemt het. En ja, heel diep van binnen weet je zelf dan wel dat je denkt, ja, dit is niet oké, okay. nee. ik, ik doe dit om een reden. Hey, en wat je,
0: ik hoor je net iets zeggen over achterdeurtjes. Hè. Ik bedoel, ik ben daar zelf ook echt een koning in geweest om allerlei achterdeurtjes open te houden. En er heel erg keen op te zijn om ervoor te zorgen dat je die op een bepaalde manier ook gaat dichtdoen. Als je heel eerlijk kijkt, hè? want je bent nu een half jaar nuchter. Ja, ja. echt ongelooflijk. Ja. Ik neem net nog even in de app over vier ja. dagen, 200 dagen. Ja, ja. Ja, ja, echt super. Maar als je kijkt naar die achterdeurtjes... en je bent heel
2: eerlijk naar jezelf... wat, wat staat er nog van open, denk je? Um, ik denk in het begin... Um, nou, in het begin had ik mezelf voorgenomen, nee, geen achterdeurtjes meer. Nou, dan komt toch wel een beetje dat, dat die wat donkere maanden... dat je met jezelf aan de slag gaat. Dat je denkt, ja, ja, misschien als er toch straks weer wat komt... en uh, als ik dit dan toch goed volbracht heb. Um, maar eigenlijk ben ik nu op een punt beland dat er geen achterdeuren zijn. Want ja, ja. ik weet uh, wat de gevolgen zijn als ik weer een achterdeur ga opzoeken. Um, um, en... en, en ja, dat wil ik gewoon niet. Maar dat is wel continu scherp op jezelf blijven, erover na blijven denken. Ook gewoon eerlijk naar jezelf. Hè? Toevallig een paar maanden geleden, of nou nee, ja, een paar maanden geleden, toen was ik met een paar vriendinnen bezig om een weekend weg te boeken. Um, en. Um, ja, dat was vroeger bij uitstek het moment... Ja, ja, hè, dat die achterdeur opging Want uh, mijn man was er niet bij. Zij houden ook van een drankje. Uh, we, we zouden daar met z'n drieën... in, uh, in appartementen in Maastricht zitten. Niemand zou weten als ik daar stiekem... die achterdeur had gepakt. En ik dacht, nee, nee ik ga dit gewoon niet doen. En um, ik ga ook... Hè, van tevoren goed bedenken... Um, um, hoe ga je dit aanpakken? Voorzorgsmaatregelen nemen? Um, en... en ik had echt het gevoel van, nee, deze deur gaat niet meer open. Ja. Nee. Ja, mooi. mooi.
0: Hey, en als je kijkt naar jouw leven, zeg maar, in de tijd dat je nog dronk... en nu de tijd dat je dus nuchter bent, al bijna 200 dagen. Wat, wat zijn, zeg maar, volgens, voor jou de
2: grootste verschillen, zowel fysiek als mentaal? Uh, ja, waar... dat is echt... Ik ben een ander mens. Dat is echt... Uh... Nou ja, om te beginnen bij het fysieke. Uh, je, je voelt je zoveel lekker. Ik slaap beter. Ik heb meer energie. Uh, nou, dat is bij mij uh, toch uh, redelijk essentieel. Omdat ja. ik natuurlijk nog steeds. Uh, ja, ik, ik, ik ben niet meer herstellende. Maar het is nog maar een jaar geleden dat ik die borstkanker had. Dus ja, mijn energie is laag. Nou, ik mm -hmm. denk soms ook wel als ik nu nog gedronken had. Dan, dan ja. had ik helemaal niet uh, ja. normaal nee. kunnen leven. Um, mijn huid is mooier. Alles, alles groeit beter. nou is ook wel handig met, met, uh, dat, die, dat, dat mijn haar weer een beetje aan moet groeien. Um, je, wat ik, ook altijd, ik was altijd vette vet dingen eten. Met name natuurlijk op de dag erna. En mijn eetpatroon was slecht. Mijn stoelgang, alles. Dus hoofdpijn. Dus dat, dat lichamelijk. Um, ik wacht stiekem nog steeds wel dat ik die 10 kilo uh, kwijtraak. Dat is bij mij nog niet gebeurd. Maar uh, <lacht> uh, dat uh, zie ik wel bij veel mensen ook omheen me die uh, Die op een gegeven moment stoppen met, uh, met drinken. Mm -hmm. ja, en mentaal is het echt... Als je, als je het aan mijn man vraagt... die heeft er gewoon echt een andere vrouw voor teruggekregen. Ja. Die zegt, het is gewoon niet normaal. Je bent... Uh, je bent opgewekter. Je bent, dat korte lontje is weg. Tuurlijk is het er soms nog wel eens, maar zo anders. Uh, uh, je, hebt, je bent positiever. Je bent minder depressief. Ik, ik, ik heb, van nature heb ik de neiging om, om toch een beetje dat depressieve, uh, in het depressief te vallen. Nou, dat, is, dat is doordat je niet meer drinkt zoveel minder aanwezig. Je kan de dingen beter relativeren. Je kan, je kan gewoon beter gewoon veel beter oordelen. Uh, nou, eigenlijk moet je niet oordelen, maar goed, je begrijpt... wat ik ja, bedoel. Je, je, je kan dingen beter beoordelen. Ik heb meer quality time... met, 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 um, met de meisjes. Ik, ik, ja, het leven is... gewoon veel echter. En... Ja, ja, veel, veel, um, ja. Ook vaak wel veel heftiger. Want, ja, ik ben net zeggen, want ja, he, je bent toch ook dichter bij jezelf gekomen, Dus Dat maakt ook dat heel veel dingen ook veel harder binnenkomen. Zeker heel hard. En, en ik heb echt nog zeker wel, um, nou, niet absoluut niet dagelijks, maar ik heb momenten dat ik denk: Jezus, oh, nu wil ik toch echt weer even dat wijntje. En, en um, nu wil ik het, ik, ik wil dit even niet aangaan, dit gevoel, of, of he, mm -hmm. deze spanning of wat dan ook. Um, nou, wij spreken nog uh, 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 op voorbereiding op deze podcast. Uh, ja. Dus dit is toch best wel spannend. En ook uh, toen ik hierheen reed, dacht ik... Jezus, nou, ik denk, jaar geleden had ik even een bolletje genomen. Want dan is het, is het harde randje zeker, is er even vanaf. Zeker. En dan ben ik even ja, wat relaxter. Ja. Maar um, ja, dat doe ik nu niet meer. En, en hij, uh, nou ja, om nog even dus terug te komen... Uh, want ja, je partner merkt het toch als eerste. Ja. Hij zegt ook, je bent... Um, uh, je bent zo veranderd en, en je, je, hebt, ja, je, je gedrag is gewoon anders doordat mm -hmm. je niet meer drinkt. Mm -hmm. En dat is, dat is zo'n winst. en ja. Ja, dat, dat gun ik iedereen, ook als ik om me heen kijk. Dat het, het leven wordt alleen maar mooier als je stopt met drinken. Ja,
0: mooi. Ja. Nou, ik zie ook een heel blij en een heel tevreden ja, en een hele rustige Stefanie tegenover me zitten. En die heb ik een half jaar geleden heb ik die wel anders aangetroffen. Dus, ja. uh, en dat heb je allemaal zelf gedaan. Dus, uh... Hartstikke mooi in there. Super fijn dat je dit ook even met ons zou willen delen. Ja, knap. knap ja. En heel knap inderdaad ja.
2: om, uh, om dat ook zo te vertellen. Nuchter en wel natuurlijk ook. Ja. Nou, Wat ik daar nog wel aan toe wil voegen... want ik, kijk, ik kan me voorstellen, daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. ik ben best wel heftig om dit, uh, om dit te delen. Ik realiseer me ook dat, dat uh, veel mensen hier misschien wel een mening over gaan hebben. Maar, en dat veel mensen misschien ook zullen zeggen... waarom deel je dit? Um, ten eerste ben ik altijd een open persoon geweest. En over mijn kanker heb ik ook heel veel dingen gedeeld. Maar ik wil dit juist Delen, omdat um, he, ik wil het taboe er met je afhalen en ik wil laten zien dat het niet iets is om je voor te schamen mm -hmm. um, en en ik wil uh, en ik wil dus ja, inspireren klinkt uh, alsof ik hier nee, maar ik snap wel he, je he, Ik wil ja. laten zien van nou het het, 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 het mag er zijn uh, en het is niet iets om je voor te schamen en je kan hulp zoeken en en uh, ja als je er iets aan doet dan dan ja, dan kan het leven zoveel mooier zijn. Mm -hmm. nou Wel een mooie toevoeging. Hè? Want ik herken
0: natuurlijk ook... ik zie ook heel veel mensen in mijn eigen omgeving nog struggelen... en met dezelfde problematiek rondlopen. En, uh, en het altijd zelf denken ook te kunnen opgaan lossen.
1: Als ze al zelf vinden dat ze iets op moeten lossen,
2: ja, ja. want vaak is dat natuurlijk ook nou ja, het verhaal dat dat de, is het grootste probleem. Nou, dat dat er geen mensen is. Zien nee. niet dat ze een absoluut. probleem hebben, ze nee, onderkennen het niet, en dat is gewoon de eerste stap, ja. He, En dat is ook als je als je gaat stoppen, je kan alleen maar gestopt blijven als je het zelf wil. Je moet ja. echt zo diep nou, gemotiveerd nou, ja, zijn, ja. anders lukt het niet.
0: Nou ja, en ik, ik denk ook wat je net zei... over die high functioned addict... Hè, waar jij ja. natuurlijk ook een voorbeeld van, van bent. Ja. En waarin jij en ik denk... en Jeroen natuurlijk ook... Hè, dat wij natuurlijk wel in een omgeving zitten... waar heel veel van dat soort typen Zeker. zitten. En dat maakt het ook, denk ik ook... Hè, dat is ook de reden waarom wij ook hiermee zijn begonnen... om ons verhaal te delen. Ja. Om inderdaad ook te laten zien... dat je je niet hoeft te schamen. En... Um, dat je er ook van kan herstellen. Op het moment als je de confrontatie echt met jezelf aandurft te gaan. Ja. Ja. En daarin ook het eerlijke pad bewandelt.
1: Ja, herstellen. Maar ook wat belangrijk is, is omdat je dus gewoon high functioning kan blijven. Op een ja. een, maar alleen op een veel gezondere uh, ja, ja, manier. Ja.
2: Ja. Hè, wat, ik, wat ik aan het begin ook zei, ik, ik functioneerde eigenlijk prima. Ik, hè, alles ging goed. Zeker. Ik ben nooit op enig, enig vlak. Ik heb nooit onder een brug gelegen. Ik heb nooit schulden gehad. Ik heb nooit. Ik denk dat heel veel mensen denken waar. Hè? Maar. Um, dus da dat is ook het verraderlijke. Mm. Absoluut. Je kan Absoluut. nog steeds goed functioneren. Maar diep daaronder ja. zit eigenlijk gewoon een laag. die verdriet. Uh, ja, ja, verdriet, pijn. eenzaamheid, pijn. Uh,
1: en ik denk dat, dat de rock bottom ook is. Op een gegeven moment dat je voelt. Hè, want ik, ik schets dat bij mezelf altijd. met, met die bekende Chinese artiest van die bordjes ja. aan het draaien ja. is. Mm -hmm. Maar ik voel, je ziet op een gegeven moment. Zie je die, die, die... Ja. Zo gaat ja. dat, weet je. En op een ja. gegeven moment dacht ik, ja. als ik nu niet uh, iets doe. Dan flikt het alles uh, ja. kapot. En, dan, en gaat het dan nogmaals aan. Weet je, want dan... En dus dat, dat is dan... Ja, ja daar moet je gebeurt. echt met een stapje voor staan. Ja. Ja.
0: ja, absoluut. Stephanie, dank je wel voor het uh, delen van je eerlijke en oprechte verhaal. Uh, Super mooi. Uh, wij eindigen eigenlijk altijd onze podcast met, uh, met het, wat tips voor de luisteraar. Uh, in dit, uh, uh, in, met dit thema denk ik dat het goed is om uh, vanuit jou uh, eens te horen van... Goh, weet je, wat, wat voor soort advies zou je onze luisteraars willen meegeven?
2: ja. Nou, dat, dat heb ik wel. Um, ik denk... Uh, kijk, op het moment... wat ik op een gegeven moment ook had... dat je, dat je erover na gaat denken... Uh, nou, laat ik zo zeggen. Ik denk, ik, eerst zit je heel lang misschien... In een, in een soort twijfel van... nou, Ben, maar ben ik nou wel alcoholist? Kijk... Het stigma wat er omheen hangt van alcohol alcoholisme liggen onder de brug. Je staat op, je moet gelijk beginnen met drinken. Uh, dat, dat is niet zo. Ik denk dat alcoholisme um, uh, zich in vele vormen uh, manifesteert. Um, hè, zoals ik bij mij zei, dat er gewoon geen rem op zat. Op het moment dat ik ging drinken, dat ik dan helemaal uh, al losging. Maar op het moment dat je erover twijfelt, dat je toch eens gaat onderzoeken bij jezelf. Dat je denkt van ja, uh, hè, er, er zijn verschillende testjes online. Um, dat je misschien met je omgeving erover uh, gaat praten als je niet al een keer een opmerking hebt hebt gehad. Hè? Want ja. uh, dat, dat gebeurt natuurlijk ook wel vaak. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en, en op het moment... Ja, het is natuurlijk heel lastig. Want dat is onderdeel van het probleem. Maar dat je gewoon naar jezelf eerlijk kijkt en denkt... Ja, maar wacht even. Wat, wat zijn mijn motieven? Waarom drink ik nou? En kan ik het bij dat ene glas houden? En als je dan tot de conclusie komt... Van, ja, ik vind het eigenlijk toch wel lastig... Nogmaals, het is niet iets om voor je te schamen. Ga hulp zoeken. Praat er met mensen over. Um, en, 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 en kijk hoe je uh, nou ja, misschien in eerste instantie kan gaan minderen. En uiteindelijk als het toch zo'n probleem is. Dat je, dat je er gewoon uh, mee stopt. Want het, het leven, um, ja, nogmaals, is zoveel mooier zonder. En, gaat je zoveel opleveren. Dus ja, dat is denk ik toch wel ja. mijn grootste advies. Ja,
0: dank je. En ik denk ook inderdaad wat je zegt... Hè, op het moment als je er al een beetje mee bezig bent zelf... Ja. Hè, dus dat je gaat tellen of dat je een online test gaat doen... of dat je... Toch denk van, hm, drink toch dan, dan, dan ja. zou er eigenlijk al een soort van alarmbel kunnen afgaan. Ja. Dat het wat problematisch misschien aan het worden ja. is op dat moment is. Ja. Nou ja,
2: natuurlijk ook als je kijkt, oh sorry Jeroen. Uh, als je kijkt naar jullie vorige podcast, vorige maand, uh, Dry January. Op het moment dat je al denkt van, ja ik moet dit toch wel echt gaan doen. Hè, en, en, en dan daarna denkt, ja maar dit is toch best wel lastig. Ja. Stiekem weet je het zelf ook wel. Als ja. het echt
1: moeite kost, hè? Ja. dat is gewoon heel simpel. Ja. Ga gewoon een week niet drinken. Precies. Uh, en ook niet van, ja, maar dit, dit is nu, want er is een verjaardag. Dat telt dan niet mee. Maar gewoon echt niet drinken en kijken hoeveel moeite je dat kost. Ja. Ja. Zeker. Dat is een goede test.
2: Ja, dankjewel. Oh, Super dank. Ja, heel graag gedaan. Heel leuk ook dat ik hier mocht zijn.
1: Dankjewel voor het luisteren. Saskia, jij ook bedankt voor je mooie inzichten. Heb je nog vragen aan de aanleiding van dit onderwerp... of heb je zelf een leuke suggestie, dan kun je ons mailen. Je kunt deze aflevering terugluisteren op recoverycaddy.nl en happysower.nl. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Rosa Realizations... in de ruimte van Sogge Studio in Haarlem.